0: Mein Name ist Horst Reineken und ich spreche heute mit Martin von Reinersdorf, der bei uns im Kreis der Management Experts als Business Coach tätig ist. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr Wenn Sie das Podcast weiterempfehlen möchten, dann klicken Sie einfach auf die Seite reineken.com und dann können Sie dementsprechend mit dem Link das an interessierte Hörer weiterleiten. Herr von Reinersdorf, mögen Sie uns bitte kurz berichten, wie Ihre berufliche Tätigkeit im Moment aussieht? Genau, gern.
1: Ich bin aktuell Interimsmanager und Business Coach, und davor war ich mehr als 15 Jahre bei Deutschen Bahnen Personalleiter und kaufmännischer Das heißt, ich habe Führungserfahrung von mehr als 15 Jahren und bin dann gewechselt in die Interimsmanagement-Funktion als Business Executive Coach.
0: Sehr schön. Gut. Wie groß war also Ihr ähm, Führungsumfang bei der Deutschen Bahn?
1: Bei Deutschen Bahn waren das meistens eine Führungsebene unter mir, das heißt so vier Teamleiterinnen, das heißt zwei für die Personaladministration, ähm, Personalbetreuung, dann noch Einkauf und Finanzcontrolling als kaufmännische Leitung und dann darunter kamen dann die Mitarbeiterinnen. Das waren 20, 25
0: Mitarbeiterinnen. Und äh, Sie haben eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Business-Coach-Ausbildung. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie ich dazu gekommen bin, das ist jetzt fünf, fünf sechs
1: Jahre her, das hat sich im Grunde ergeben, weil ich einerseits viel Coachingleistung eingekauft habe. Das war so die Überlegung. Und dann war es das Thema, so dieser Slogan, die Führungskraft als Coach. Was natürlich nur bedingt stimmt. Aber so kam die Idee: Mensch, das wäre auch vielleicht was für dich. Und dann vielleicht auch das eine Lebensalter, so mit Mitte 40, nochmal was Neues machen. Mag, ja. Also mag mehrere Gründe gegeben haben. Ja. So.
0: Ja. Haben Sie auch intern bei der Deutschen Bank gecoacht? Nein, das ich nicht gemacht. Nein, nein, nein. Ist das eine Sache, die äh, politische Entscheidung, dass man intern nicht coacht, sondern sich äh, nur ähm, äh, Coaches von außen heranzieht? Also ob es eine politische Entscheidung war,
1: weiß ich gar nicht. Ich wollte das nie. Ich habe da immer Interessenkonflikte äh, nicht, nicht gesehen, aber ich wollte sie definitiv vermeiden und bin auch gut damit gefahren. Das heißt, mhm. habe auch schon bei der Bahn dann äh, nur im externe
0: Coach, ja, ja. nicht mehr Was sind als Coach, was sind da Ihre Schwerpunkte? Also habe also, ich hab mich
1: jetzt Konzentriert auf das Thema Führungskräfte-Coaching, also die ausschließlich Führungskräfte. Das geht los bei Teamleiterebenen, über Abteilungsleiter, dann im öffentlichen Bereich, Büroleiterinnen in Behörden, in Ministerien. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr dankenswerte Aufgabe. Das sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht älter sind, aber eben auch sagen so Mitte 30 aufwärts, ne? dieser Bereich. Und das sind vielfältige Themen, kommen da. Das ist Konfliktmanagement geht es los, oft eine berufliche
0: Entwicklung geht es weiter. Wenn Sie jetzt jüngere Leute, in Anführungsstrichen, also Sie, die, Sie erwähnen gerade die, die 30-Jährigen, das sind ja wahrscheinlich Personen, die auch erstmalig Führungsaufgaben ja. übernehmen. Ja. Wie bringen Sie denen, Damen und Herren, Führungskompetenz bei?
1: Wenn wir jetzt wohl über die jüngeren Bereiche reden, dann geht es wirklich los mit den gucke ich immer auf das, das nähere Umfeld, das heißt erstmal die Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeiterinnen. Das heißt, die Führungskraft ist aufgefordert, die Potenziale ihrer Mitarbeiter zu entdecken, zu besprechen, zu entwickeln. Dann der zweite Klassiker ist immer, ich sage das gerade schon, Konfliktmanagement
0: in allen Spielarten. Ich muss nochmal nachfragen, gibt es da ein bestimmtes Tool oder können Sie da schon einen Hinweis geben, wie Sie da vorgehen oder für Ihre Führungskräfte, die jetzt als Führer... Ja. Also, Reisend?
1: danke für die Frage. Und bei den Entwicklungsgesprächen gibt es ein hervorragendes Tool. Das ist das Best Self Portrait. Das funktioniert so, dass ich die Führungskraft bitte, dass sie ihre Kolleginnen bittet, sich fremd
0: Feedback zu holen. Ah. Und zwar schriftlich. Schriftliches Feedback. Und nicht nur anonym, sondern tatsächlich auch von einer Person, genau. die bekannt ist. Genau.
1: Und mit den eingesammelten Feedbacks, nicht alle geben ja eins, aber mit den eingesammelten Feedbacks, kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zur Führungskraft und sie besprechen dann aufgrund deiner schriftlichen Feedbacks das Stärkenprofil mhm. der Mitarbeiterinnen. Mhm. Was mir wichtig ist, ich sage das gerade mit mir so raus, schriftliche Feedbacks. Nicht ja, ich habe mir da mal eins geholt. Ja, darauf lassen mich nie ein. Bitte ist schriftliches Feedback und das bringen Sie bitte mit und dabei rechnen wir dann.
0: Wie viele Personen werden dann befragt? Ja. 5, sechs, drei.
1: Mehr, mehr. Also die Bitte ist 15 bis 20 anzuschreiben, mhm. damit dann 8 bis 10 wirklich Schriftliche
0: auf dem Tisch liegen. Erwarten dann diese Stakeholder oder die Gefragten mhm. auch ein Feedback oder auch nach einer bestimmten Zeit eine Entwicklung? Das ist ja naheliegend, dass es dann irgendwann da sagt, okay, wie hat sich denn jetzt ähm, unsere neue mhm. Vorgesetzte entwickelt? Wie erkenne ich denn das?
1: Das ist ja das Tolle daran. Na da klar erwarten die das. Die geben sich ja Mühe. Die müssen ja auch was aufschreiben. Das ist ganz interessant. Entweder fragen die dann bei der Führungskraft nach, ey, wieso machst du das? was in der Hintergrund, habe ich noch gar nicht gehört. Oder sie fragen natürlich Mitarbeiterebene und sagen, wie was nach rausgekommen? Aber es schüttet auf jeden Fall eine Erwartungshaltung. Definitiv.
0: Und rückblickend über die Mandate, die ja. Sie in dieser Form gemacht haben, wie fühlt sich das an für die, für die Coaches? Weil das ja eine schöne Herausforderung ist, jetzt mal sich so zu öffnen und auch mhm. Mitarbeitern gegenüber. Ähm, mal jetzt auch Farbe zu bekennen mhm. und auch eine Entwicklungsfaden aufzuzeigen. Ne?
1: Das sind überwiegend positive Ergebnisse, jetzt un, ungelogen, aber natürlich, da kommen überraschende Themen hoch. Man hat ja mal ein Bild von Menschen, das geht ja nach Sekundenschnelle und wenn sich die Mühe machen, diese schriftlichen Feedbacks zusammen zu besprechen, kommen da ganz unter ganz andere Aber Zusammen besprechen
0: heißt aber auch Sie mit dem Coaching? Nein,
1: nee, 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 die Führungskraft mit, mit ihren Mitarbeitern. So, mhm. ne? Wenn ich es machen soll, dann nur auf, auf Wunsch des, des Klienten. Dann. Aber die Führungskraft ist gehalten, mit den Mitarbeiterinnen diesen Dialog zu führen. Und da kommen tolle Sachen raus. Da kommen Stärken zum Forschungs-Entwicklungsmöglichkeiten, Hätte die, die Führungskraft ohne dieses, diese Feedback-Schleife nie gehabt Never,
0: never. Da kommen sich auch immer Konflikte hoch, oder? Also gerade dann, wenn es in, ähm, eine Person befördert worden ist, als Führungskraft, als Teamleiter oder ähm, andere sind eben nicht, befördert oder weiterentwickelt worden, sind auf der Ebene geblieben, dass sich daraus Konflikte ergeben? Ähm Ja,
1: Ja, aber da bin ich so ein Freund von Eigenverantwortung. Wenn jemand das Gefühl hat, er ist in seiner Entwicklung nicht gefördert worden, da gehören immer zwei dazu. Der eine, der fördern soll und der andere, der gefördert werden will, dann muss ich die, der betreffend auch mal rühren. Da gibt es ja strukturierte Gesprächsformen. Ja, da können Sie natürlich äh, Sie auf Ihre
0: Erfahrung als Personalleiter zurückblicken. Ja, definitiv. Ja, klar. Dass Sie auch äh, die Erfahrung haben, dass natürlich die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Sie zukommen und sagen, ich möchte dies und man möchte jenes.
1: Ja, klar. Ja, klar. Da, da, da lege ich Wert drauf. Also ich bin jetzt nicht als Personalleiter der allselig Glücklichmachende, um es will. Ich, ich bin Jurist. Ein Arbeitsvertrag ist immer ein Geben und Nehmen. Hm. Und da gehören immer zwei Seiten dazu. Also dieses... Ach, ich bin ja gar nicht entwickelt worden, da kriege ich Pickel also, krieg im Gesicht, also das, das geht mit mir schlecht,
0: das wird schwierig. Aber das lernt man natürlich dann auch, man weiß, wie die Kultur des Unternehmens ist und die Kultur besagt, können wir dich selber drum, dann funktioniert das ja auch, es muss nur kommuniziert werden. Ja, vielleicht
1: manchmal mehrfach, aber es sollte klar kommuniziert werden.
0: Ja. Wenn Sie jetzt an Konflikte denken, Konfliktcoaching. Was ist Ihnen da wichtig? Mhm. Es gibt es natürlich immer wieder, dass ähm, sich eine Führungskraft oder innerhalb des Teams sich Probleme ergeben. Wie gehen Sie da vor?
1: Also, einmal ganz wichtiger Punkt: Ich glaube an die positive Kraft von Konflikten. Also, daraus leite ich ab, ihn zu bearbeiten. Und was ich wahrnehme, ist ja oft ein, ich weiß nicht so richtig, muss das sein, müssen wir Mhm. da wirklich reingehen in den Konflikt? Ja, klar da liegen auch schon meistens liegen auch Chancen drin und das ist so also meiner Meinung Grundhaltung geh rein mach es sprechbar gibt verschiedene Methoden können darüber sprechen, und dann guck an was da für Chancen für beide Seiten oder für drei Seiten da drin liegen geh rein geh rein in den Konflikt sprechen
0: an sehr schön gut starken Profil. Performance äh, Performance Coaching mhm. wie ist das bei Ihnen wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie da vor mhm. von Reindersdorf?
1: Also wenn ich eine Führungskraft überzeugt kriege, dieses Best-Self-Portrait, diesen Feedback-Prozess anzusteuern, ist das natürlich mein Idealbild, Weil dann habe ich das vom Mitarbeiter, von der Mitarbeiterin über diese Feedbacks, weiß ich, was da an Stärken schlummert. Das wäre das eine.
0: Denn das setzt natürlich eine Selbstreflexion voraus, seitens des Coaches
1: Definitiv. Das wäre mein zweiter Punkt. Der Coach ist selber gefragt. Wie sieht, wie sieht er sich denn? meine unsere aller Verpflichtung im Erwerbsleben zu sagen, ja, was, was wer bin ich denn, wo sind meine Stärken, wo sind meine Lieblingsbedarfe, also das ist der zweite Punkt und dann hat natürlich auch die Führungskraft die Funktion, auch drauf zu werfen und zu sagen, so sehe ich dich und das verändert sich vielleicht auch, also aus, dieser, aus diesen dreien. Ne? Mhm. Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung
0: über die Feedbacks
1: und die Führungskraft, selbstverständlich.
0: Das ist ja fast so ein bisschen internes Career Coaching, was man da äh Setzen kann. Ja klar. ja, klar. Und das ist ja letztlich
1: ein, äh, so ein Blending-Effekt. Wenn ich das als Führungskraft, als Firma auch kommuniziere, und dass ich mit dieser Arbeit, mit allen meinen Mitarbeitern im, ja, tue und leiste, dann kann ich damit ja auf dem Markt auch werben. Und
0: damit kriege ich im Kämpfen Fachkräftemarkt vielleicht eine bessere so Position. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also wichtiger Punkt. Coaching, ja, Personalentwicklung ja. in Verbindung mit Coaching. Ja, ähm, oder Angebot von Coaching ist äh, natürlich ein hervorragendes ah, Mittel, um äh, Mitarbeiter ähm, zu fördern, um sie zu binden. Mhm. Ähm, wenn sie nicht gefördert werden, dann gehen mhm. sie irgendwo für genau. ein bisschen besseres Kalt irgendwo auch anders. Ich, ist ich wollte es gerade sagen, die Jungen
1: Leute erwarten das heutzutage. Die erwarten das, dass ich als Chef mich mit ihrer weiterentwicklung kümmere. Was früher so ein bisschen so, jetzt bist du hier, jetzt bleibst du hier. Das, das funktioniert nicht. Und Das ist natürlich toll, ne? Wenn ich diesen. Diesen Weg gehe mit meinen meinen Mitarbeiterinnen. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, Noch ein Thema, eine Frage, die ich habe zum Thema Teamentwicklung. Mhm. Ähm, Wie machen Sie das? Oder wie wie, ähm, haben Sie da bestimmte Tools, bestimmte Instrumente, die Sie Mhm. einsetzen, um Mhm. ein gesamtes Team Mhm. äh, in eine bestimmte Richtung ähm, zu entwickeln?
1: Genau. Entsteht oft auch aus Konflikten. Dann kommt das Thema hoch. Hey, wir kommen nicht mehr klar. Dann kommt irgendwann die Frage, können wir nicht mal Teamentwicklung ist so ein bisschen abgenutzter Begriff. Was ich mache, ist ganz konkret in meinen Teams einmal im Jahr zwei Tage raus, raus aus dem Office. Dann biete ich ein Hotel, muss nichts dolles sein. Wichtig ist raus aus dem Alltag und dann würde ich zwei Tage und dann wird echt trainiert, wird entwickelt. Dann kommen auch die Fachthemen zur Sprache raus, kommen auch die Konflikte zur Sprache, es kommen die persönlichen Eigenheiten zur Sprache. Immer mit dem Ziel Sozusagen, Konflikte sprechbar zu machen und die Potenziale, die in allen der Teammitglieder liegen, auszuspielen. Also im positiven Sinne zur Entfaltung zu bringen, dass man ihn ausspielt.
0: Das kann ja auch mal schon dazu führen, dass man das Team tatsächlich auch trennt oder einzelne Mitglied, Mitarbeiter des Teams dann auch ähm, verändert. Ne? Ja,
1: klar. Verändert. Dass man sich auch von jemandem trennen muss, na klar. Aber auch, nehmen Sie das, ich habe das jedes Jahr gemacht, zweimal. Teamentwicklung ist auch toll für neue Leute, für neue Teammitglieder, die so zusammen zu integrieren. Dann können die gleich sehen, hey, wie ist mein Platz hier, wie sind die anderen. kannst kann so ein Selbstbild-Fremdbild-Abgleich machen. Also da findet auch ein Onboarding-Integration ins Team statt. Die Kunst ist, es regelmäßig zu machen. Ich weiß, wie schwer das ist, gibt es Budgetthemen. Ja, aber da die Kunst ist, fast stur. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Fast stur, einmal im Jahr zwei Tage. In Krisenzeiten gern. Das ist ja gleich
0: ausladen, eine Forderung an die Zuhörer an uns. Aber von uns herzlichen Dank, Herr von Reinersdorf, dass Sie heute hier waren. Okay. Wenn Sie als Podcast-Zuhörer dieses, äh, diese Aufnahme weiterleiten möchten, klicken Sie einfach auf die Website reineken.com. Und dort sind die Links und auch mehrere andere Podcasts noch, die Sie weiterleiten können. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, gerne.